0: Du må ta den en gang til, sånn at ja. du, Lars, var litt rask. Du. Ja, du var litt kjært. Til, 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 til en forandring. Ja. Men kanskje du må, hvis vi tar dette litt senere. Du, du snakker for mye, Arlem.
1: Vi begynner på nytt igjen, tror jeg. Vi må, vi, må lage,
0: vi må snart lage manus. Bare si det, hvem er du, Lars? Ah ja, ok,
1: ok. Kjør på nytt igjen nå. Ta på nytt igjen. Å oh, fy faen
2: vem vi kör det allt detta här som inledning? Nej, vi vi,
1: vi det på slutet som en där en outro. Det, det blir så bra på live videokonferenser alltså.
0: Ja. Ja, men då är torrhet. Okej. Har du satt på inspelning förresten?
3: Ja. <laughs> Välkommen till Access Ladder. Mitt namn är Alla mig och känd som Gameren Og idag har jag med mig Happy Connie. <laughs> Ja. Velkommen til Aksjesladder, hele gjengene samlet, dette var forsøk nummer fem Gled dere til take, episoden til jul, hvor vi skal om uh, alle forsøkene som ikke funket Lars, skal vi bare ta disklemmeren som er kommet i gang med en gang?
1: Ja, nå, ble satt, nå ble jeg så satt ut der, og nå fant jeg ned programmet vi skal snakke om her, for det det jeg husker ikke de disklemerne hvis jeg ikke har, har programmet for deg. Ok, jeg
3: kan ta disklemerne også. Skal vi prøve en, en, en sjette gang? Jeg må på i syv minutter og prøve å spille en intro det er så bra. Velkommen til Laksjonslater. Mitt navn er Hallen Arne Arne, og kjent som gameren, og i dag så er jeg med meg
0: Seriøs Cornerstone Investor Sven Egil Larsen
2: Og Jalla Kongen Erlend Henriksen
3: Lars Brannigen, Raideren Veldig bra gutter. Jeg er hyggelig, hyggelig å møte dere er klart å spille den inn på 90-10 for seg. Til dere som lytter på, gleder dere til Blooper-episoden, for her er det mye spennende. Skal vi ta denne berømte disclaimeren, Lars, før vi gjør noe mer?
1: Eh, vi prøvde jo den på de forrige fem opptakene, og da sa jeg vel også at vi
3: hadde ikke den foran meg, og da var vi helt bortress, og den har fortsatt ikke foran meg. Ok, men da skal jeg ta den. Vi har ingen råd. Dersom du hører på hva vi sier om markedet, enkelt aksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt å holde mitt eget. Programmet spiller live, og feil kan forekomme. Panelet og panelets gjester kan være lang, kort, direkte eller indirekte eksponert i aksjer, selskap og produkter som omtales i programmet. Kan jeg spørre deg en ting nå? Ja, ja. Du
1: leste dette veldig fort. vad du litt irritert over at vi tre andre hadde klart å kåle til introduksjonen sånn, cirka
3: syv ganger med krampelatter? Ingen kommentar. <laughs> Men velkommen skal alle være. Skal vi prate litt om hva vi gjorde sist uka? Eh, Allen du kan få begynne, for du har jo hatt en god uka, har sierøktene.
2: Ja, jeg snakket jo om INSER, det forsikringsselskapet som mistet lisensen fra Finanstilsynet og får den midlertidig tilbake mot avvikling. Etter at vi spilte inn forrige episode, rett etter Børs Close på fredag, så kom det en artikkel i Finansavisen fra Kistefoss, hvor investeringsdirektøren gikk kraftig ut mot Finanstilsynet, og kritiserte at INSER hade fått dette varselet i slutten av juni, med frist til mitten av august. Og det er jo da hele fellesferien, så i løpet på den korte tiden måtte de finne en løsning. Og da resisterte det at Kistefoss og de andre som faktisk var med på den emisjonen i, i juli, som de måtte avlyse eh, på grund av dette, det var vel jul, juni, på grunn av disse brev fra finansstilsynene så ble den da avlyst etter at den var fulltegnet. De presiserte at de hadde pengene klare fremdeles og ønsket å, at finansstilsynene skulle vurdere avgjørelsen. Men det vet man jo i princip er veldig vanskelig å få finansstilsynene til å endre på noe som helst når avgjort. Feilene har jo vært der. Og det er sånn sett, selv om dagens ledelse ikke er ansvarlig for alle feil i så er det dette er det man kaller foretaksstraff, hvor foretaket får en straff for ting som har skjedd i selskapet. Men det har jo da selvfølgelig blitt spekulert etter at denne artiklen kom, om Kistefoss kanskje kunne være interessert i å kjøpe seg opp til en majoritet, eller en majoritet, på før for å stemme ned dette forslaget om å selge til Storebrand. Og det medførte at kursen begynte å krabbe oppover i en av uka, og fortsatte kraftig, og toppet ut i dag på over 2 kroner. Da hadde den gått fra 0,50-tallet på en drøy uke. Jeg sikret såpass mange aksjer at jeg hadde free ride på resten på 1,90 kroner, og da den krav ut over to, så kom det plutselig en, det man kaller en dømp. Da gikk kursen helt ned til under 1,50, og så gikk den litt opp og ned i Vølgedal rett på. Og da ble det ganske tydelig at dette var ikke noe forsøk fra Kistefoss for eller andre på å kjøpe seg i i selskapet. Det gikk ikke noe krig om aksjene, men rett og slett en klassisk pumpendømp som innebølger om å skje i aksjer hvor det, er, hvor det oppstår forventninger, og mange snakker om de og mange drømmer og tenker. Så jeg har vært oppspått hele tiden at det kunne komme, og fikk ut alt sammen med, med over en i gevinst per aksje. Og jeg hadde litt. Det var hyggelig det.
3: Det høres ut som en, en, en bra uke. Eh, Lars, hvordan har uke de vært?
1: Eh, egentlig veldig stille. Eh, jeg har solgt litt i... Ja, litt shipping som jag hade har sålt med ut av lite ja, ut faktiskt av Jare akkurat nå, för den har bara fallt. Eh ökade lite för det kom en dump i i på en i slutsektionen idag och det var ju dumt för den dumpen bara fortsätter nästa dag. Eh, men det är lite likt som jag har sagt i tid, att jag vill ha eh även de euforiska tillstånden och speciellt syns jag i eh small cap så syns jag att det er virker som et ganske annet sentiment når det gjelder de store, tyngre selskapene, og da kanskje de tyngre investorene, og så er tiltagene engstelige for eh, vad som ska skje under presidentvalget i USA, så jeg har lyst til å sitte med ganske mye cash och og kanskje bare cash til og med også.
3: Sven Egel? Har du hatt en fin uke?
0: Ja, grejt nog det mest spennende jeg har gjort er vel å kjøpe en hybridnote i SAS, og så til å regne med grønn og blå på opsjonsprisingen på puts og calls i samme selskap. Jeg brukte faktisk en hel dag på, og fikk svar fra Nasdaq om at formelen var riktig og sånne ting, fordi at SAS de skal jo gå X nå på tirsdag. Og, og da justeres opsjonsprisene og streikene tilsvarende, eller ganske komplisert formel for å finne riktige, riktige tal. I tillegg så, så har jo Treda litt i denne AEG-en da. Som kan sikkert husker, så, så hade jo jeg det som ukas opps, holdt jeg på å si. Og, og, og den gikk jo rett opp på mandag. Eh, eh, som jeg sa forrige uke, så, så var nett cash 1,46 og bokført verdi cirka 1,70. Så det drar jo aksjen på rett opp i to. Og, og, da, eh, og det har ikke kjent noe fundamentalt siden jeg snakket om den på fredag, for å si det sånn. Eh, sånn at da solgte jeg cirka halvparten av de aksjene på eh, mellom 2 og 1,90 og satt videre med resten, og har nå, i dag, begynt å kjøpe de tilbake igjen. For jeg synes når aksjen bare plutselig tar av helt uten noe sånn særlig grunn, så eh, da, da, er det, da er det litt mye luft.
2: Da kan jeg, vel du presisere det, Sven, at hvis noen er så dumme at vi Ja, begynner. altså, hvis folk
0: hører på et, jeg vil ikke kalle det tips en gang, det var jeg hadde, der, jeg, jeg hadde kjøpt aksjer, og jeg sa hva jeg mente verdiene i hvert fall var. Og det er liksom, hvis ikke selskapet gjør noen ting, så er det verdt 1,70. Men kan er jo at de faktisk skal gjøre med at de har et selskap som er grønt, og gjerne spinner på det, og gjerne henter pengar og kjøper seg opp i noe, eller et eller annet sånt. Og da vil aksjekursen være mer verdt. Men akkurat, det skjedde jo egentlig ingenting, og folk er jo galne å kjøre den rett opp i to det det syns ju en dålig inställningsstrategi. Och och kan folk riskera och få aktier i hoder så.
1: Altså. Det är bra förresten det måste jag nämna för det eh, jag sålt det faktiskt eh, men jag sålt jag var sålt på långt ner så tror jag sålt 11 av behållningen min har jag sålt så jag sitter med fortsatt med eh, 90 eh, tänker sånt som eh, Sven oss at folk må eh, tenke selv, og så er det fortsatt sånn at jeg tror den kan brukes till det samme som jeg trodde forrige uke, men det er jo alt sånn at når kursen går veldig mye, så blir jo en del oppsiden tatt ut, og så begynner man må en hver, altså hvis aksjekursen går, går 50%, så må en enhver regne på nytt igjen på risk-reward, da blir den annerledes, og det er vel det da Sven sier, at da må man kunne forvente at det kommer eh, aksjer i hodet, man skal ikke være forelsket i en aksje, for å si det sånn.
0: Nei, men det, det som sker det är ju en sån klassisk fel. Eh, noen någon läser detta, "Kha, aktier vi ska köpa, de ser eller hör något, eh, Noen någon du bör köpa den och den eller eh, sånt." Och så hivar de sig bara på utan själv att se på verklig redskapare, rena stycker eller fundamentala ting. Och det som då sker det är ju att eh, visst det inte kommer någon trigger och visst det sker något fundamentalt, så vill i 99 av tillfällena aktien sig tillbaka mot där han kom fra så sånn när det bara och det har ju hänt nog igen. Nog en på 150-talet. Men så detta är men... helt klassisk. Så det det jag försöker säga si är, inte spring efter uten att det är en grund for det.
3: Yes, jag kan ta chapt av min vecka för med blandar så allt in i, i, uh, i ting som går for mycket. Jag uh, hade masse göjja tests och trades. Håll dig bättre i dig. Aldrig sitta över batteri dig. Det var väl egentligen det jag lärde sig i stuka. Det uh, var väldigt göj. Inte så gitty på. Men ellers har jeg egentlig bare og tredet og kjortet den litt for de har jo vært påvirket av Nikola men både, både Nikola og Bertri, som vi prater litt mer om senere Erlend, en gammel slager som har pratet mye om tidligere Softox, kom en melding i dag, du kan jo begynne med å prate om den
2: Ja, den har gått opp nå, hva det står, 35% etter at meldingen kom for et par timer siden Softox er jo to ting. Det er dette håndrens- og overflaterensproduktet som de mente de skulle få ut til markedet og penger på for å finansiere resten av utviklingen av, av legemidlene. Og det legemidlet de i dag fikk bekreftet fra Danmark har en veldig god effekt. Det er dette dråpinhaleringen. Øh, vet dere for noe, man atomiserer vanndropper samme som man bruker i astmaprep pustemaskinene så man trekker da atomisert små dropper av dette softox ned i lungene og det funker faktisk og det dreper både bakterier og virus direkte i lungene og det kan åpne opp for helt ville veier i behandling av alle mulige lungebetennelser i hele verden så potensialet er enormt, men kursmessig så skal man være litt forsiktig. Det er ingenting som tyder på at de har klart å omsette så mye som de trodde av håndrens og overflaterrens, og de brukte en god del penger på dette i vår på å bygge ut kapasiteten og kjøpte ny lokaler og så videre, men det har ikke kommet noen betydelige saksmeldinger i det hele tatt bortsett fra 5 millioner kroner i salg i kvartal 2, og det er ingenting i forhold til det markedet trodde. Så jeg tror at de har så godt som tomt kasse, jeg vet det ikke, de har ikke sagt det selv, men jeg regner med det ut fra det jeg har klart å beregne hva disse produksjonslinjene må ha kostet, og driften av selskapet, og hva de hadde. Jeg har en sterk følelse av at de nå kommer til å kjøre en emisjon på denne meldingen, jeg ser det på kursen og den stopper rundt 70 kroner ikke opp fra noen av parafemte så markedet er nok engstelig for å få en emisjon i hodet nå det er litt bra man ska være så veldig engstelig hvis den emisjonen kommer for framtidsutsiktet for softox, de tror jeg er mildt sagt bra
3: Men kan, du, kan nevne, du kan vel nevne at det forsøket som de har gjort er jo dyreforsøk, så de ska vel i med første studie på mennesker nå...
2: ja, det er nylig forsøk, men det er på minigris og gris har den egenskapen at de er veldig like mennesker i måte de er utført med, med innere organer på jo jo, Så, men, det,
3: men det er jo greit ja. å vite at dere er langt fra fasa inn til, til ferdig produkt
0: tror du du hjelper på gamle griser også?
2: <laughs> ja, det håper jeg da indrer det indre. går det ille med oss alle
3: Hej hej, Noga, så jag har ikke bare satt 40 än alltså. Eh
0: kategori gris tillhör du då, Anny? <laughs> ja,
3: det går väl alltså minigrisig.
2: Eller du var det du de brukade försöke minigriser. Ja. I Danmark.
3: Ja. Uansett är det spännande mälling för det är ju faktiskt något konkret som de har hållit på med storm og de får resultater också det men jag är inne i emissionsfrukten.
2: Ni nämnde ju självföre covid direkt i i men om ni klarar att få detta produktut färdig medicin og ut i marknaden. Eh, mänskor covid, COVID framdeles härjer, det vet man ju inte. Det Hvis man klarar att få kontroll på corona löper ett årstid, så så måste man se på resten av alla lungsjukdomar som finns i världen. Eh, och nästa pandemi.
3: Men man man er ju alltså men man kan jo stille oss spørsmål om hvorfor de nevner COVID så mye i meldingen, om det faktisk er for å få opp kursen for å den emisjonen. De
2: skriver, nei ja det sant, men de skriver også at de håper på en fast track løsning. Um, og det, det finnes muligheter med fast track løsninger hvor man veldig tidlig faktisk går ganske bredt ut og bruker det på mennesker hvis sikkerheten er god nok, hvis det ikke er noen bieffekter. Mm. Men vanligvis så tar jeg sånn undersøkelser minimum har lånat år, oftast också oftast 2 3 2 3, 4 år.
1: Jag satt och läste faktiskt på den där Softox-medlingen då och så hoppar jag lite till fördi att professor i bakteriologi som har varit att primary investigator den här teknologin är unik, den är enkel og uset vanligt effektiv. Jag är överbevist om att vi står överför ett genombrott i behandlingen av vanskliga infektioner. Det såg ju helt vanvittigt bra ut, da, men så såg det stå en liten sån prick under där då att han som har sagt att det här är då medlem i sällskapets Scientific Advisory Board och har i perioder uppdrag som konsulent for Saftax. Så ja, alltså men det ser väldigt lovande ut, da. Ble bare litt, altså, det blir bara lite alltså det som själve beskrivelsen som som jag men jag hoppas att så syns det så väldigt väldigt bra. Fick ju blev lite ikke så politligt då när man kommer fra någon ens som faktisk får pengar för det ska på
3: som vanlig IG.com. IG er en stor internasjonal nettmegler som er notert på børs i London og har kontoret blant i Stockholm. Og ender på IG, Lars, det gir jo en del fordeler.
1: Hos IG så kan du dra nytte av lave spredder og marginer. Det er utvidet åpningstid på amerikanske aksjer, og man kan drive helgetrading. Det er altså utallige muligheter til å trade via IG på hele 17 000 markeder. Hos IG så kommer det altså handlevaluta, indekser, aksjer, råvarer, kryptovaluta og mye, mye mer.
3: Da som du ønsker å prøve IG, kan du følge linken i podcastbeskrivelsen for å opprette en kontro. Det er bra, det ja. Sven, det er flere som har spørt om den denne HCCH som man har snakket om tidligere. Og der er det jo en ganske viktig event som de som er i aksjøret får med seg.
0: Ja, det folk må stemme for å utlenge fristen for business-sammenslåingen med Fusion Fuel Green i Portugal. Så folk har fått tilsendt materialer, altså... Papirer for, for å stemme for å forlenge til 2. januar 2021. Jeg anbefaler alle å stemme. De trenger 65 prosent av alle aksjer til å stemme for dette her. Hvis ikke, så blir pengene tilbakebetalt i form av 10,57 dollar per aksje. Men da går jo offisjonen fløyten.
1: Ja. Og da er det vel også sånn at de som har kjøpt type uh, warrants, som man også kan handle igjen, de warrants, de forsvinner. Aksjene får man... Får man da, får man ut penger, men warrantsen blir jo da verdiløse.
0: Warrants og uh, rettene blir verdiløse.
1: Ja, de blir verdiløse. Men her er det også viktig å påpeke at altså, vanlig i Norge da, når noe trenger to tredels flertall, så er det to tredels flertall av de som kommer, altså som stemmer på generalforsamlingen. Her er det ikke to tredels flertall av de som stemmer eh, på generalforsamlingen. Her er det to tredels av alle stemmene.
0: Ja, men de, de forlengte i 2. juli, var det vel også, eh, og det gikk helt greit. Så jeg, jeg satser på at det går greit en gang nå. Forskjellen nå er vel at det har kommet en del mer norske og, og skandinaviske investorer enn det var da i juli.
3: Skal vi prate litt om grønne eventyr? For vi har jo fått en del spørsmål som går på dette med ESG. Altså, er det på en måte mer enn en hype? Eller, det, eller blir det liksom opp som en rakett og ned som et eller annet, annet? Hva, hva tenker panelet om ESG-hypen som på en måte går full guffe, spesielt over Markur Market?
0: Det er vårtids.com, så det er bare å kjøre på.
3: Lars, hva vet tenker du, hva, du?
2: Vet du hva ESG betyder. da?
0: Ja, det betyr pengar i kassen.
3: <laughs> <laughs> jeg trodde det betyr det alle som glemmer, men kanskje ikke. Ja. Nei, vi vet
0: jo det environmental, social og governance men det der social og governance, det kan vara dritig du må bare ja.
3: fokusere på en
1: De to siste, er sånne, det er bare sminke egentlig som ingen bryr seg
3: om ja, ja, ja. ja. men, men Lars, du har, rei, du har jo snakket veldig mye om .com tidligere og du har jo sagt mye om den her pr pris per ansatt, nesten som en del selskaper fikk, men jeg hørte riktig om at du hadde sittet på, eller jeg har lest børs ekstrem faktisk, du har sittet noe det samme tendensen i ESG ja, altså det, det ble jeg bare litt
1: inspirert av uh, en kommentar i Finansavisen som skrev om prisingen av uh, dette Aker Wind, uh, Offshore Wind, som lå i, i, uh, det lå i Aker Solutions, og ingen egentlig kjente til det, og så spinner de ut Aker uh, Offshore Wind som har 30 ansatte, Ehm um, så blir Aker Opsvin med sine 30 anställda prissat till vad vi prissatte alltså det var nästan 4 miljarder. Jag tror det räknade på att det var 130 miljoner per anställd per hode. Um, det
2: må man minimum räkna mot där anställdsräkna och producera.
1: <laughs> Nej, men säger så ju sånn at, det, si, sånt att det Men så så, så klart att de hade väldigt intressanta assets. Så, så vet man jo ikke hva, hva, hva det kan, kan bety eh, det kan jo være 30 mann som sitter på et fantastisk oljefelt også men så så jeg, så gikk jeg nå så, så på, på for jeg, jeg har jo snakket med et eierbonnør som jo liksom den store bror for å si det mildt granddaddy, eh, som har store felt både i altså vindkraft i produktion, store inntekter derfor, da, store tilatelser og utbygging og alt, og så var jeg nå så på hva, hva dette Aker offshore vinner det Altså, eh, det, de skriver jo at de har en portfolio av ødelig development assets, som da er potensielt på 1,5 gigawatt, men det er mulig at men sånn som jeg så det, så var det ingen av de som hade tilatelser enda. Altså, de, de hadde vel, eh, på det ene så, de ikke, så skulle de begynne med vindstudier, og det høres jo litt kort ut eh, i USA på det, det de skriver liksom om asset der, men så skriver de at, det er a li, a, a likely auction process som kommer. I Norge så skrev de «Aiming to apply for li, uh, licenses». Og i Skottland så skrev de sammen med partneren at de skulle «jointly bid for lease awards» i 2021. Altså, det, det, det er helt sikkert ikke helt riktig sammenlignning, men nesten at det som slo meg da var, hvis et oljeselskap ikke har et, en eneste blokk, uh, og så har de tenkt å søke på uh, neste tilldelning som kommer, Uh, bør de da prises utifra at de har fått den tildelingen. Altså før de har fått en tildelingen, har de da egentlig noe blokk. Nå er det ikke sånn at det de kunne se at akkurat på noen, noen som helst måte har forsøkt å, um, å, å antyde noe annet enn en, en hvor de var. Altså, de de holder på tidlig i prosessen, de må gjøre konseptstudier, miljøstudier, regulatorisk og skattemessig er ikke på klart, de har ikke gjort vindstudier ennå, de har ikke fått avtale med myndigheter ennå, så kommet, eh, kommet veldig, veldig kort, rett og slett.
2: Nå er kursen 75, emisjonskursen var 1,47. Eh,
1: ja, den var vel noe sånt, og da fikk de hentet en mye. Men så er, det, så, bare, så er det klart at det kan være at det her er et kjempepotensial, de har flinke folk, de skal støtte seg på resten av Um, Akersystem og sånn også, men det var mer sånn at du går in og ser på balansen vad de i dag har uh, så er det sikkert kanskje noen lisenser som, som kan bli noe verdt hvis de får det uh, men de ser ut som de har det ennå da
2: De har vel heller ikke erfaring med vindkraft innhold ennå jeg, jeg, jeg
1: tror de har det via jeg tror det sto at de skulle bruke mye teknisk ekspertise fra um, Aker Solutions. Men da er det jo også litt sånn rart at Aker Solutions skal prises på den måten de gjør uh, mindre med hva, hva, 30 000 ansatte, mens 30 stykker i uh, Aker og uh, Offshore ska skal prises uh, uh, mer en, en hele Aker Solutions.
0: Men, som sagt, jo, men det er jo mye billigere, det er mye billigere med 30 ansatte enn 30 000 ansatte. Det skjønner jo du også. Uh,
3: ja, det är klart. Nåverdien av det må man jo være ærlig på. Ja. <laughs> Men det kan bli en del år til de henter ut gevinst, man bror. Ja, det, altså de tidligste, de, det tidligste du kan se på det, at de tar en
1: avgjørelse om du skal bygge ut noen av disse her er tidligst i 2024.
0: Det er samme med Magnora, forresten. Jeg har jo satt der og ventet. De har jo ingått avtal etter avtale på sånn vindprosjekt rundt forbi. Og så har jeg... Det, Dagens Contemplated blir Magnora, for de må jo hente masse penger til disse vindgreiene sine. Jeg har også bare hørt det fra meglerhuset. Nei, de, de skal ikke begynne, eller FID, sånn final investment decisions, kommer tidligst til 2024 der også. Så de har ikke noe hastverk med å hente penger. Så, så sånn er det. det. Det er lenge til 2024. Vi er jo ikke med ja. 2020 engang.
1: Ja, så når du er år frem til FID. FID betyr egentlig du har gjort alle studiene og at du finner at det her er grundlag for å investere i bruke penger i, ikke sant, utenom det, det, det du legger, du legger jo selvfølgelig en god ned bakgrunnsarbeid før du kommer dit og tar den endelige avgjørelsen. Men det er jo tidlig, og så og så, så jeg jo at, nå var den første analysen kommet også på, eh, jeg tror det var Fernly som kom med noen på eh, Aker Offshore-Vind, jeg har ikke sett hva det var, men jeg, det jeg forstod fra noen som hadde lest det var at de hadde skrevet et om at her var det så god avkastning på disse eh, feltene, men hvordan kan du rene avkastning for et selskap som ikke har fått lisensen og som ikke vet betingelsene i lisensen og som skriver veldig klart at at det er stor usikkerhet og kompleksitet vedrørende altså re regulative og og skattemessige saker. Det det er litt overstiger med at du kan faktisk sitte og, og kalkulere noe ting på noe ting man ikke har Så
2: det du som sa sa skattemessige saker. Det er faktisk veldig viktig moment nå for før ble havvinn subsidiert i de fleste land. Nå har det gått motsatt av det. Nå har ikke bare subsidiene stort sett fjernet, men det innføres nå skatter, litt tilsvarende norske oljeskatten, på havvinnanlegg rundt i hele verden. Det kommer til å komme mer og mer av. For uh, årsaken er jo at det blir billigere og billigere for dagligvis uh, havinnsinstrasjonene. Alle, uh, alle led koster mindre og mindre, så priserne faller, og da ser man plutselig at her er det lønnsomt, og når noe er lønnsomt, så skal det skattelegges. Konkursjonen er jo, som du sa i sted, det går, går faktisk ikke an å regne på dette nå. Vi uh, må se hvordan det blir. Men det, det betyr jo ikke at man ikke skal utvikle og starte opp sånn som av har gjort. De finner alltid løsninger rundt rammebetingelsen som kommer.
1: Ja, og de kommer helt sikkert til å involvere i andre typer assets. Jeg bare sier at as we speak, se på balansen og se vad de har, så er det, så er det eh, litt vanskelig. Og jeg ser jo at den kursen har gått veldig mye, men jeg har jo knapt nok sett noen som har hatt noen oppfatning om verdier utenom at eh, dette er et bra område å være i.
2: Men hva var disse datterselskapene verdsatt til i balansen til Aker og Kverner, var det vel, før de ble skilt ut som eget selskap? Jeg tror det var langt under 100 millioner kroner.
0: Men altså, noen lo av Amazon.com også i år 2000, og balansen de så vel ikke så veldig bra ut den her da.
2: Jeg bodde jo i Tyskland, det er som kom og var ganske ferske. Jeg husker ikke om det var på begynnelsen av 90-tallet eller slutten av 80-tallet at de kjøpte en tysk bokhandel på nett, som hadde klart å være tidlig utenfor markedet og bygget opp en ganske stort marked. De kjøpte derfor selskapet for 60 millioner tyske mark, som var da cirka 4 ganger 6,240 millioner norske kroner, og det ble ansett av hele bransjen som fullstendig galskap. De skjøpte bort mot Monopol
3: Siden vi er i det grønne hjørnet har faktisk ganske mye grønt i dag Så jeg får til å bare fortsette om det grønne eh, Sist fredag Så fikk vi spørsmål om Vi kunne prate litt om Agilux vs. Quantafuel eh, Og jeg lovte om jeg skulle prate mer om det i dag Fordi jeg trengte litt tid til å lese meg opp eh, Så det tenkte jeg vi gjør nå for de som ikke kjenner til Agilex, eller enda et grønt selskap som skal på Mercure Market, de noteres 30. september, som er neste uke. Eller det, si, det er på onsdag faktisk, for de som leser en kalender. De gjør egentlig veldig mye det samme som Quantafuel. De tar imot plast, de kjører en pyrolyse, de gjør noen greier om pyrolysen, og de får et produkt etterpå. Det er liksom det som er greia deres, som er grønt produssegreia. Det som er litt spesielt med Agilex de egentlig fra USA, de har holdt på i USA ganske lenge eh, og tatt imot plast, kjørt denne pyrelysen eh, og lagt jetfuel til det amerikanske eller luftforsvaret. Eh, det var kule greier, helt prisene på jetfuel stupte, og det ble sattdeles uløntsomt. Så det er på en måte en litt sånn, eh, av Agilex, så vidt jeg kan se det. Beklager hvis jeg sier ting feil, for jeg har bare lest meg opp så det er ting jeg har hundre og typer kontroll på. Og det skal noteres. De har fått med seg Richard Bransen, som da er kjent fra Virgin, som på en måte må kunne si at det er et ganske hatt navn. Og på meg så virker det som om de i hovedsak nå lisensierer ut teknologien sin. Mens Kvantafyll bygger fabrikkerne selv, så virker det som Agelux lisensierer ut teknologien sin til andre som bygger fabrikken, og så får de penger fortløpende. De meldte akkurat en kontrakt med et selskap som heter Ineos, tror jeg det. det de, skal, de skal bygge et anlegg i USA som skal resirkulere ca. 100 ton per dag, det vil si 36 000 ton i året. Det de skal motta der er isopor som de kjører pyrolyse på, som de renser, og de lager et produkt som er insatsmateriale til ny isopor. Grunnen til at dette er litt unikt er at når man resirkulerer plast, så kan man ikke bruke det resirkulerte produktet til mat eh, i dag, mens man kjører en kemisk resirkulering, som da både Konter og eh, Agilex gjør, så kan man bruke sluttproduktet til mat, altså matbeholder. Eh, selskapet hadde da en IPO på 1796 eller 14 kroner, for de har da kjørt en eh, split, eller det blir en split for de går på børs. Aktien kan handlas i gråmarknaden till 36 kroner, eller den kr for ett par dagar sedan når ryktet var att den är 39. Då at sällskapet priserat till 3,2 miljarder. Eh, jag syns teknologin kul eh och jag köpte lite i gråmarknaden. Kommer se att ångra på det efterpå. men det er i alla fall jag syns såna sällskap är kul och fulla med på för att plast är ett jätteproblem. Eh, alla snackar om att åh men då hars man konkurrenter. Ja, men de producerar ekstremt mycket plast. Der er plass til fryktelig mange konkurrenter. Eh, går på børs 30. september, som sagt. Ja, kan være verdt å fylle med på.
0: Men, uh, du nevnte Ineos. Du vet hva det er for noe? Eh,
3: kan sa jeg det feil? Eh, nei, nei. Men har du hørt om det? Eh, ja, det er kjemiselskap.
0: Ja, tre største i verden.
3: Ja. De skal bygge et anlegg med Ineos som da kun tar, tar isopor. Altså isopor avfall. Eh, og de har også ganske mye, eh, mye anlegg på gang med andre partnere. Eh, der finns en investor prestasjon som jeg fikk tag i, så jeg skal poste den på både Aksjestatter-kanalen på Ekstra Investor og eh, Aksjestatter-grupper på Facebook, så kan folk lese den eh, prestasjonen så lenge den tilgjengelige ligger nå. Det som er kult med Agilex er de har holdt på mange år, eh, og løsningen deres har gjennomgått flere generasjoner, eh, så de er på en relativt moden selskap, men med en motenteknologi. Eh, leser man i media, så er det jo tydeligvis veldig mange som skal begynne med plastresirkulering. Der har vi sett norsk selskap med en avdanket politiker som også ska komme med noe helt nytt, så, men jeg, jeg liker de som har en prøven teknologi. Da. Så det blir spennende å følge. Ellers så har det jo vært en annen eh, grønn event denne uka. Eh, Norge har satt med aktier, og det angre de i stor på, nemlig meg. Eh, Tesla Blattery Day, Arlen. Skal vi prate litt den?
2: Ja, eh, rekk, norske rekk, eh, nå røkkekontrollert, blir overhauset opp med skyene før Battery Day. Eh, vi påventer av at noe rekk produserer på, det er vel begge fabrikkene de har bort i USA, eh, som nå ligger på is og bøttes som er i operasjon. Eh, ting de produserer, delvis også som avfallsprodukt fra bøttes, som man regner med at vil komme inn i fremtidens batterier. Det er det som heter silikon i amerikansk, som ikke er silikon på norsk, men som er silicium. Men på Battery Day så fortalte Tesla om løsningen sin, som ikke er klar ennå, og det er jo selvfølgelig grundt til at kursene raster det på, den har hentet seg pent inn Det De går ikke omveien om raffinert, raffinert silikon, som er en veldig energikrevende prosess. De bruker råsilikon som lages av sand og andre ting, på en relativt billig og enkel måte, så får man 98 prosent ren silisium. Mens det Rekk gjør i sin fabrikk, det er å foredle denne til såkalt battery grade well, 99,99 renhet, og det krever enorme mengder energi. En Rekk, Tesla, tar da Råsilikonen på 98% valser denne rundt på en måte i når de produserer batteriene og får da dette laget de trenger av, av silisium på en veldig energifattig måte. Så det er jo faktisk en veldig interessant løsning. De kan da lage veldig mye billigere batterier enn markene har trodd, men det tar mye lengre tid enn markene har trodd så de har kanske någonting de kan putta in i bilens sidna 1921 eller 22. Eh 2021 eller 22 har vi kommit till nu. Men det sa för säkert 5, 6 eller 10 år för för de har allt på plats och till prov av framtidens batterier som vill ha fem ganger högre räckvidd och kosta halva parten och väga Så det går riktig väg men det tar tid. Rekkursene stupte selvfølgelig etterpå. Dette var jo på kvelden, og neste morgen så startet du rett til aft og fortsatte ned. Og det er vel på vei videre ned nå, tenker jeg.
3: For de som fulgte det i det, så kom det mye kult. Men uh, som du sa, Jarlen, uh, det ble jo til en viss grad uh, poengtert av eller Musk i, i media, for, nei, på Twitter uh, dagen i forveien, at dette er fremtidsteknologi vi snakker om. Det er ikke som er klar med en gang. Men uh, de skap bygger batterier som tar mindre plass gir mye mer energi og koster halvparten som då det som kreves for å revolusjonere bilbransjen videre. Det som jeg synes var det kulest, det er på en måte hvordan de har klart å, å krympe produksjonsfasilitetene slik sånn at en fabrikk som har produsert terawattmengde med batterier tar mindre plass enn en gigafabrikk i dag. Siste grønne Jeg vil bare si
1: en, jeg si en ting om Tesla også. Ja, det kan du da Veldig kul, det var jo um, generalforsamling også, samtidig som de hadde dette der, og det var ju veldig kult, og for de eh, som har hatt barn mens de her filmene biler, cars, var populære, så så det jo ut som det der eh, Musk sto, på, sto fremme på podiet, og så hadde de lineet opp en masse biler hvor folkene da, som, skulle, som, som, de, som var til stede på generalforsamling, satt inn i hver Tesla, og han liksom spørte om trend sånn, har det bra och alla då de med hornen för att visa att det hade bra. Det såg ut som det så ut som en, så ut som, ja, en scene fra Cars.
3: Jag vet inte när det för första gången faltit på döda. Det var lite härligt men det var alltså de, för så kunde man eh, söka eller att delta i en lottdragning för förlora fysiskt där och alla satt där i klassen modell 3. Uh, Uvis som det er fordi alle eide Modell 3-er når vi fikk en utlevert Men jeg også synes det var ganske morsomt Det var Modell Y Var det det?
0: Den nye Y-en, ja.
3: Oh, ja Jeg trodde det var, 3. Trodde det
0: var, trodde det var en 3 Men uh, hvis du ser nøyere på den, så ser du at det er y -en. Så det var den de skulle frem Så alle som har kommet der har fått uh, Vær så god, her kan du kjøre og parkere der borte Hahaha <laughs> Ellers har de stilt deg opp på forhånd og bare gå og sette ginn i en sånn...
2: De ja. som har litt sånn dårlig humor, vi satt jo håpet på at de skulle klare å hacke disse bilene, så de begynte å kjøre over hverandre og gjennom hverandre på den parkeringflossen midt under presentasjonen. Det skjedde dessverre ikke.
3: <laughs> men i bilene har vel også sånne der uh, nuclear-grade-filter, så du er jo på en måte trygg for covid inn i bilen. For Tesla har jo faktisk sånne ABC-filter i de siste bilene sine, så du kan... Uh, det er relativt covid-safe. Men men kul ting. Så, siste grønne, grønne innslag. Vi har fått en del spørsmål om TK2030, Lars. Og der skjedde det jo spennende før i dag.
1: Ja, det gjorde jeg. Altså, eh, jeg har vel nevnt det før at Ekstrem har en sånn presentasjonstjeneste for børslanderte selskap. Og i dag har det vært en veldig travl dag. TK2030, det er jo et selskap som skal på børs. Uh, og de hade sending i dag. Så de har vel, jeg tror den, den skal stenge da, den 29. september den uh, emisjonen der. Det er jo en kunde da, så da skal jeg ikke si någonting mer om dem. Ellers så hadde vi faktisk også uh, Petronor, uh, oljeselskapet, som hadde presentasjon i dag uh, klokken 12. Og begge de to presentasjonene kan man finne på, på børsforumgruppen på Facebook eller Ekstra Investors sin kanal på YouTube. Og
3: på Tirsdag så kommer Noreko. Så de som har spørsmål rundt TK kan se presentasjonen i dag, for der kan da være veldig mye god informasjon. Men TK
0: 2030, hva driver de på med? Og, og hvorfor heter de 2030? Er det, det kursen som bør ligge der, ca. 2030?
1: De skal lage en sånn ø, hydrogen... Skal,
0: skal lage? Har, ikke, har de ikke lagt?
1: Nei, de holder på å lage en, en sånn ø, fjulcell for ø, hydrogen, altså en... Ø, bränsleceller for hydrogen som ska brukes på skepp och maritim industri. Jag vet inte om du husker Teko har ju varit de, de det jag har väl morssällskapet som intill det här var det er stor in för vad ska du säga si, ships service och maritim.
0: Det ja, är -E K det og Company.
1: Ja. Och 2030 det luras på kan, om det ikke kan vara någon några regler som tidsbokade för nya regler som införs
2: på kommer det i bättre för
1: IMO
0: 2030.
3: Ja, på riktigt, Imo, Imo 2030 ja. Jag hade med ju en Imo
0: 2020
1: och. Ja, da, vi hur skulle vi ha det ju Scrubbers också altså, det var ju Scrubbers som skulle komma då som skulle vara det stora, ikså att det var ju knyttat till den här de til Imo:n som kom då som var var 2020,
0: ikså var det väl. hadde så hade man redan Let's Party Like It's 1999. Det ja. minns om den?
1: Nej, no. prins var prinsen din det? <laughs>
2: Det som er problemet med 2030 er at reglene som vil bli implementert da enda ikke er klare, så det er veldig få som nå tør å bygge skip i verden, fordi man vet ikke hva man skal satse på.
3: Svendt, det kom en PGS-nyhet i dag.
2: Ja,
0: bare før jeg glemmer det. Nå har endelig Noll eh, satt en dato for utseiling fra Bergen. Det er på tirsdag den 29. Så folk de lurer på hvorfor han fortsatt ligger ved... Okej.
1: det ska ske det ska i upplag.
0: Eh uh, han tar tar omväg om uh, Hammerfest först då. Ja. Så får man se hur han hur han äntar slut.
3: Det här huset som den han är noll har blivit sån Nemesis-aktig för dig Sven.
0: Noll, ja. Det er mycket motstånd i, i den karln där. Så ja, han han er på gränsen mellan den gode den, og den onde sidan.
2: Med den trikken så kunne vi ikke forventet han at den skulle mot null, ville man det?
0: Nei, han trekkes mot null hele tiden. Så han prøver å kjempe bort fra, men sklir hele, hele, hele veien litt nærmere. Så, så sånn er men,
3: det. Sier du alt at man ikke skal forelske seg en aksje? Det høres ut som det er sånn litt sånn dårlig forhold her mellom deg og, og null. Ja, men det, det, det har,
0: det har litt... bare med at jeg vil ha rett. Jeg ja. vil ha rett til slutt.
3: Mm, det lite
1: som ett sånt tvångsäktenskap eller?
0: Ja, det fölls, fölls påtatt, ja. Ja.
2: <laughs> Men nu visar statistiken att tvångsäktenskap generellt är lyckligare än vår mått att finna partner på.
3: Okej. När har du säga det allenar som ikke inte mau smile, och så tänker jag PGS näste. PGS
0: ja, det kommer meddeläng idag om att Uh, de nesten var enige med banker og finansinstitutioner om, om å sparke boksen et stykke lenger ned i gata Og håpe på bedre tider og be til uh, seismikk-gudene rundt omkring uh, Får det ikke til dette her så er det vel kroken på døren Er det ikke det de sa? Sånn kort uh, oppsummert jo. Det, det ser ikke bra jeg tro for aksjonærene sin skyld, så skulle de satt ja til TGS og bare fått de kroner, eller var kroner, og bare vært happy og bare stengt ned.
1: Aksjonærene har ikke fått noe da, hvis de hadde tatt de pengerne, og det hadde gått til lånegiverne, så hadde det vel ikke vært, i forhold til mange analytiker, det hadde det ikke vært noe no, igjen til aksjonærene? Det
0: hadde det ikke vært noe igjen? Nei,
1: det var de som mente at...
0: Det hadde det, vært båter, da.
1: Ja, men at det, 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 de ville fortsatt ha tydeligvis. Ja. Jeg bare så en analyse som mente det var negativ verdi per, per aksje hvis de gjorde den dealen, men
0: det kan jo være at jeg har helt Ja, ja. men da får de, de null til slut uansett da, så det er vel ikke noe håp hal. heller.
3: <laughs> Nei, du har sagt om de der en hybrid-notes annerledes allerede.
0: Hvis du skal ha billig aksjer i SAS, så anbefaler jeg å av hybrid-notes i, i det samme selskapet. Du må ut med, eller pålyte ned 1,25 millioner da, men du får grevla mange aksjer til ca. 95 øre som da er billigere enn 1,16 som emisjonene er på.
2: Men har du tro på at skursen uh, holder seg over 95 øre da?
0: Ja, når de putter inn 6 milliarder til 1,16 så tror jeg det. Ellers hadde jeg ikke giddet å kjøpt
3: da.
2: <laughs> Nei, den, men kanskje ut av feil. Kanskje det er du... case.
3: Har du tro på at eh att fribranschen kommer tillbaka igen.
0: Nej men vet du vad? Jag har en plan. Har du kul att höra planen?
3: Få höra planen. Men det är bara 10 000 vänner vill höra planen.
0: Ja. Ja. Jag har eko här. Hur får jag eko? Men eh jo, planen är att och köpa aktier 95 öre då så eh, har med vakuumeffekten. Och den har med eh stackar om det at SAS går X på tirsdag, og i det tidsrommet mellom ex og til de nye aksjene blir levert, så har man noe som da kalles et vakuum. Og eh, i SAS kan du kjøpe eh, kjøps- og salgsopsjoner. Så min plan er da under vakuumet å faktisk selge de aksjene jeg får på 95 øre til godt over 1,16. Fordi at eh, opsjonene kommer til å være notert sammen med aksjene. Og det kommer ikke nye aksjer før 5. november. Så det var min skumle plan.
2: Ja, det forklarer jo også litt at, at det er SAS med, jeg var sikker om NAS. Ja.
0: Nei, nei, det er SAS. Det er det andre flyselskapet. Men i tillegg så kan du jo faktisk få en situation der NAS ikke får hjelp av norske myndigheter. Og da vil jo SAS-aksjen gå til himmels.
2: Ja, men nå har jo Sylvia... Det lyst til på å si. Littstav gått ut og sagt at Nass må få støtte.
0: Ja, ja, men det, hun er jo opposisjonspolitiker. Jeg tror ikke Erna har lyst til å gi så veldig mye støtte, for da må vi gi støtte til Erle, som spør.
3: Ja, de har jo fått støtte allerede. Hvorfor skal de få mer støtte?
0: Ja, for de trenger mer. Er, altså, de ja, det,
3: det, det, alle kjenner jo at de trenger mer, men hvorfor skal de på en måte gi mer, mer til Norwegian? Altså, det, de er jo et svart hål, sånn som det ser ut ja. Så... Men det er da spennende se om, om Vakuum funker i svensk luftfart. Ja, men
0: tenk det i svenske treder og Vakuum. Da, det er jo oh, det er en kombinasjon skapt for
3: uh, aksjemarkedet. Og Sven sin hybrid nå også. Å, oh, ja. Yeah. Men du nevnte jo, nevnte jo emisjon. Det var jo en annen emisjon den uka, Sven, som du droppet. Fordi vi endret litt mindre.
0: Ja, jeg skal ikke snakke så veldig mye skit om den der, men uh, uh, jeg hadde tegnet i Mintra, og det var enorm etterspørsel etter aksjer der, som det har vært i de fleste IPO'ene. Jeg takkte også nei til Play Magnus. Der, der har du en app til 800 millioner. Jeg følte det var litt dyrt. Men tilbake til Mintra... Uh, Plutselig så kom det en melding at uh, på grunn av enorm interesse så øker vi anhåndsalget fra disse eksisterende investorene fra mellom 50-100 millioner til 400 millioner, mens emisjonen blir holdt, uh, holdt uendret på 500 millioner, og då tänkte jeg, nei, det var voldsomt, så disse innsiderne hadde lyst til å selge aksjoner. Så da trakk jeg bare av tegningen min. Jeg tror likevel den IPO'en går helt fint og går sikkert til himmel og alt dette her, men jeg følte det var litt feil signal å, å sende. Da. Så jeg og flere av mine kolleger har takket høflig nei da, til å være med på, på placeringen.
2: Det har jo også et moment till at når de henter inn så mye penger, så vill jo de som ellers skulle kjøpe etter emisjonen, og ikke være der lenger, de har jo allerede aksjonen så då vill være vara allt för som har fått i aktierna. Jag blir
0: spänd att se hur den utvecklar sig. Skal ska vi tolka ut från hur andra har gått så går går nog den och till himmel så så. Altså.
3: Allt allt går till himmel som dagen. Eh 200 200 den den går, går till noll. Men då är det något som du nämnde ju Play Magnus som då är väl Magnus Magnus Carlsen sin eh schackapp. Så då ska noteras på Merkur Eh, når jeg, når jeg eh, siden jeg ikke kunde oss de som eh, har på noteringen, så kan jeg snakke dritermann eh, når, når jeg leste prospekt og så på tal, så tenkte jeg lol eh, og så snakket jeg dritermann i en time, og så så jeg jo at eh, tin Fond, som var en mitt favorittfond de er da Cornerstone Investor i den eh, og dermed så ble jeg litt, eh, litt målefunken, for da kan jeg jo snakke dritermann lenger, men altså tingene de tjener ikke penger, de lager en kjekk som de skal tjene penger på, eller noen sånne ting de priser til 800 millioner Og de som har peiling på sjakk Sier at det er masse græs alternativer som er veldig så bra Så jeg synes det er litt eh, Greit tidspunkt ta penger på Men jeg synes det er, det er litt stivt priser Men, men,
1: men ja. har de, de hadde jo ganske bra med inntekter Så de, vokst, de vokste 120 prosent Og var, en, jeg husker om det var 30-40 millioner De hadde hatt eller noe sånt i fjor Hva, hva er
3: det de tjener penger på egentlig? Abonnement, tror jeg. Eller jeg har ikke, ikke satt meg inn i det. Jeg, jeg, jeg synes det er for mange spilselskaper som tenker for høyt om seg selv, og dette vel, ja, gjør bekant. Er du betaler månedlig abonnement for å bli Play Magnus medlem, og så får du tilgang til den appen som du kan bruke for å bli bedre og spille sjakk, ser det ut som. Eh, så, men det er jo gøy å komme spilslag på så børs igjen da, tenker eh, om eh, hvis man på en måte vil regne på det selv, så kan man jo se hva, hva funncom var priser til når Tensen kjøpte de, og hvor mye penger de tjente og hadde på bondlinja, og så kan man sammenligne om, om ne, det er verdt det så da har jeg varit negativ i dag men som sagt, Tinnfond Kronersson er neste år, eh, og de, de deltok på en emisjon i EG7 som jeg har galt om tidligere, og den er opp hvor mye etter emisjonen som vi ser, eller om det 10 prosent i dag, 11 prosent. Så det er jo helt tydelig at det er noen som fuller TIN og kjøper alt de kjøper, så da skal vel denne gå opp helt latterlig mye.
0: Hadde det ikke vært lurere å bare kjøpe TIN-fondene da?
3: Eh, jo, det hadde jeg ikke fattet. Altså, jeg, jeg liker jo egentlig ikke EG7, fordi hele selskapet er litt sketchy, og det såg man jo eh, når de annonserte den emisjonen. Eh, dagen emisjonen ble annonsert eller emisjonen ble annonsert etter stengtid selskapet bullet hele dagen og så kommer en emisjon rart den bullet samme dagen som vi setter emisjon Tinn sig seg, han faller litt tilbake og så er det bare et jo hei, god kveld og så lykke til, bondegass videre eh, men eh, nei, det er hvis noen eh, svenske tredere, de eh, gjelder snappkille, de, eh, de de pumper, så da må man jo bare nikke, smile og si lykke til ja eh, jeg hadde ikke bestalt 800 millioner på en kjekk-app. Det er vel meg. Men, er det noe mer om vi om, gutter? Eller skal vi snakke om hva vi tenker neste uke?
0: Jeg har glemt å snakke om uh, iFish. Det var jo mitt... Uh, vi har jo sluttet med ukens tips. Nå kaller vi det ukens...
2: Ukens uh... dalborsen. Ja, ukene sa
3: et varsel Nei,
0: men uansett iFish, den gikk jo väldigt bra fra rundt 34 når jeg sa at jeg hadde kjøpt den og till 45 tror jeg han toppa jeg solgte den rett før 40 selvfølgelig jeg vet ikke hvorfor, men jeg følte det var nok jeg er ikke så grådig som mange andre som sitter i innser fra 50 øret til 2 kroner liksom. det, det er ikke meg så, så jeg er veldig fornøyd med iFish da, at uh, flere folk har fått øynene opp for uh, oppdrett på øst i Østtjorene på Island. Nei, håper, det... Uh, håper det blir en god historie.
3: Men den har vel mye potensial, har han ikke det? Ja, selvfølgelig, men jeg synes når ting
0: begynner å gå for fort, uh, og det kommer ingen fundamentale nyheter noen gang, uh, så venter jeg på at han trekker seg tilbake, og så kan vi kjøpe på nytt. Det tror jeg skjer denne gangen også, i den aksjonen, hvis det ikke kommer noen nyheter.
3: Mm. Hva, hva tenker du å gjøre i uka så kommer, Aron? Skal du bruka gjeld av millionene dine på noen spennende? Jo.
2: Eh, Björn Simonsen i NEL meldte i dag at han hadde kjøpt 100 000 aksjer på 1539. Eh, og det overrasket markedet kraftig, for den NEL-kursen har jo falt og falt etter at Nikola Trøbbelø kom opp. Jeg tror årsaken er veldig enkel. Nikolas nye CEO har gått ut ganske brett i noe som heter Seeking Alpha, og skrevet en sånn syvsidersak, eller Q&A, syvsiders Q&A på Seeking Alpha, og de er ganske nøye, hvor han forklarer hva som har skjedd i selskapet, og vad som skal skje videre. Og han tilbakeviser at Nikola ikke har noe som helst innhavs, han sier at, han nevner tre eksempler, da Bors gikk in så kjørte de en veldig nøye due diligence på selskapet. Hvilke muligheter og finansiering og så videre. De var tidligene, de var inne allerede første emersjon. Da hadde nok ikke nikk noe så veldig mye, men de fant heller ikke noe like last. Da på Bors, så gjorde de det gjennom en såkalt spekk, hvor den tidligere viseforskningen vise, Vareman heter vel det på norsk, i styret på General Motors, var stod som eier av denne spaken. Han har nå kommet inn i selskapet på, i styret i Nikola. Og det de sier er at når General Motors gick in i Nikola, så hadde de et helt team, en bunch of engineers, og gikk gjennom selskapet fra A til Å og fant ikke noe negativt. De har helt sikkert funnet historier om Trevor Milton, for han har vært kjent i investormiljøet i USA for lenge, som en som lover mye og holder lite. Men det viser også til i 2019 så kom noe som heter CNHI. Det har jeg egentlig ikke hørt om før faktisk, men de kommer inn i emersjonen og er en av Nikolats største investorer. Og de brukte McKinsey for å sjekke på forretningsmuligheter. De brukte Goldman Sachs for å se på Vina-selskapet. De brukte Deloitte, Deloitte for å sjekke regnskapene grunnig. Og Sullivan og Cromwell for å lage en legal review. Så det stemmer ikke at Nikola ikke har vært sjekket grunnig i due diligence i flere omganger av disse partnerne som har gått inn med både penger og merkenavnet sitt. Sammen med Iveco så har Nikola levert inn patenter på løsninger som de utvikles sammen med Iveco. Og det har en stor fabrikk som er bygget opp borti USA for å produsere lastebiler på sikt, er det vel. Men det ble også lagt ut en video på Ekstra Investor i dag som viser denne pick-upen i full vigør. Jeg fikk ikke sett hele videoen selv, men- Akkurat den er helt tydelig noe som kjører for egne, egne hjul. Så det begynner å rose seg ned Hintenburg Nikola. Hindenburg har vel fått vel uh, hentet ut miljønner i dollar som de tjente på å sjåte selskapet før de gikk ut med dritpakken. Uh, Bjørn Simonsen en del kjøper 100 000 aksjer, det er tross 1,5 millioner kroner. Så kursen uh, var på vei under 15, og så snudde den opp. Og nå går den ganske hardt. Uh, nå er den på 15.80, på vei rett oppover. Jeg kjøpte selv, jeg hadde akkurat åkt unna Insur, og runt rundt så hadde meldingen kommet om hans innsideskjøp, og kjøpte og lå lite minus først, men nå ligger jeg godt til pluss. Men da kan jeg bare nevne det kjapt, at hvis, hvis det kommer noe nytt, og Nell raser ned på mandag, så selger jeg selvfølgelig, men vi kursen stiger, så selger jeg ikke. For den jeg tror jeg kanskje kan gå opp en til gamle høyder over 20 grommer
3: Lars, noen planer i uken som kommer?
2: Han pleier å sovne når jeg snakker.
3: Ja, jeg vet det. Jeg... Hei. Hei, Lars.
1: Høstferie, det er min plan for uken som kommer. Det blir litt travelt, så jeg tror jeg kommer til å gjøre så veldig mye og få følt så veldig med godt med faktisk. Men nå har jeg jo begynt å plassere mer av pengene i cash og hvis det ikke er noen sånne spesielle nyheter som jeg får med meg som kommer så tror jeg jeg kommer til å gjøre ganske lite i uken som kommer
0: Hvordan plasserer du penger i cash?
3: Han reiser ned til han Nikolai Tangen i Norges Bank og henter en sånn søppelsekk med, med cash ja, Har du ikke sånn safe hjemme med penger inne?
0: Nei, jeg har ingen penger i safe
1: Du har bare, den der, du har bare den, de kodene dine til
0: Bitcoin din du ja, den ligger ikke i seifen, jeg er jo kjærlig der.
1: Den ligger, ligger un under skrivebordsunderlaget
3: ditt, da.
2: Du er altså på vinterferie, og jeg vet hvor du bor. Du er safe.
3: Vinterferie? Ja. Høstferie. Du er, du er feil ferie, Alen. Men Sven, skulle du være på en den til, til Nordtaten? Der er en safe der som står ubevåkta i høstferien.
0: Den er full av cash, har jeg hørt. Ja, jeg har hørt deg også. <laughs> cash. Men,
3: cash. Men Sven, er cash. hva er planene dine før vi snakker seg helt ut?
0: Jeg har ingen planer, bortsett fra å, å prøve å få, eh, få kjøpt inn noe SAS-puts. SAS SAS-puts? Ja, jeg anbefaler den der notene og, og putsene.
3: For de som klarer å finne ut hvordan du, hvordan du handler det. Og så får
0: all del ikke kjøp Norwegian. 9. oktober, en milliard ny aksjer,
3: velbekomme. Det kan du være det blir vakuum, tror du ikke det? Norwegian-vakuum igjen? Nei.
2: Det Nei, skjedd. men det er, jo, det er jo mengder av aksjer som poppes jo daglig i natt, ja. fra det forrige slipper 9. august. Ikke natt kursen, ja. Og var den faktisk under 1 på 0,80, ja. Ja,
3: 86.
0: Men uh, da kommer en milliard til da, som uh, søker nye eiere.
3: Alle skal få, ikke det de sier i denne sangen.
0: Jeg fortsatt betaler litt i hvert fall.
3: Ja. Jag kan jag kan kjapt min plan for neste, de nästa de faktisk. månaderna faktiskt för det är lei den här när jag känner att när alle jaktar på det, 100%. Jeg det er litt så jeg har 100 och jag syns det lite slit så så jag har valt en super defensiv portfölj som jag planerar att sitta med ut Og och det är ju självsagt svensk gaming ad mass Eh, det er Embracer, PDX og Stillfront og Sordix. Og jeg skal forklare litt hvorfor jeg går for de enkelte, men kan du ta eh, PDX først eller Paradox? Eh, de to siste kvartalene deres har vært fryktelig gode. Eh, det har vært best kvartal ever, to eller tre kvartaler på rad. Eh, og de sier selv at når de er i en ramp-up-fase, så jeg er jeg veldig spent på hva blir fasiten når de er ferdige med ramp-up. Eh, samtidig så har de en del spill som kommer nå i høst, eh, og alt de har sluppet til nå i år har veldig, veldig høy kvalitet. Så da tenker jeg at den går videre og er fin å ha i porteføljen. Stilfront er jo på en det her stora mobilspillselskapet i Sverige. De hadde nettopp en kapitalmarkedsdag som var väldigt veldig positiv. De er veldig, veldig på, og de skal handla mer. Meglerne eller analytikerne liker det de ser, og ja, de nye anslagene er selvsagt høyt over dagens kurs. Embracer har vi jo også snakket om før de er jo også relativt store de har vel nesten 200 prosjekter i peipen og høst, høst og vinter og jul er jo høysesong for spill da slippes det mye spill. i tillegg i år så er det nye Xbox og nye Playstation 5 som betyr at det er ekstra mye spel som slippes og når et selskap har 200 titler i pipen så betyr det at en del av de titlene skal slippes det høsten så da tenker jeg det er ganske grejt. Eller som med Lille Sovix, som jeg har pratet om tidligere. Den var vel 6 kroner i, i vår, når jeg pratet om den først. Nå 18,50. Som da gjør en MKP på vel 208 millioner sek. De skulle,
2: Det var alt en hel siden i vår?
3: Selvsagt ikke, fordi noen selger tidligere og sånt. De skulle ut og hente penger for å vokse. Det er tre selskriver som egentlig kjører samme opplegg i Sverige. Det er en Embraiser som er støst som kjøper masse selskaper, EG7 eller EnergoBal, som sagt om det tidligere i dag, som også kjøper selskaper og vokser mye. Og Sordek skal egentlig gå samme veien, de ligger kanske to år på EG7. Men de har en veldig bra ledelse og har ganske bra folk inne på eiersiden. Så jeg har kjøpt den for å få Du får vel 0,25 rett per aksje eller noe sånt ting. Så ja, da til å kjøpe med den, for å på en få retter og tegne seg emisjoner, emisjoner på 12, 12 svenske kroner. Så plan min er egentlig bare å med dette og egentlig slutter å logge inn på traderen hver dag, fordi jeg er litt lei børs. Og da en passiv portfölje er, er positivt. Jeg kan være jeg skal trade av litt ESG-aksjer, for det er jo kjempegøy. For der er det jo ingen, ingen regler som gjelder, det er bare her skal alt prises, sånn som noen føler riktig. Så, noe vi har glemt, gutter. Noe vi har ikke følelsen som vi står usnakket.
2: Ja, jeg kan bare nevne at mens vi snakker her, jeg tror vi nå blir avlyttet fra USA, faktiskt For det er opp uh, 7 prosent i dag. Uh, la det er opp uh, 30, over 30 prosent fra budden på 15 dollar.
3: Uh, la har solgt uh, rettighetene til live-avspillingen live, live till USA. Den lykker vi bare da. Vi takke for de som har hørt på oss i dag. Dersom da du ønsker å få diskusjon, så kan du enten treffe oss på Aksjesettergruppen på ekstremesteren eller på podcasten Aksjesetterbladet på Facebook. Det hender også vi finnes på Børsforum på Facebook. Musikken eller lagt av kjærs.com. Husk i oss fem stjerner på hverken podcast. Takk for at da, og så snakkes vi neste gang.